0: ad alta voce. Mauro Pescio legge lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice. Risalendo la collina, ho tagliato per il parco. Ogni tanto mi volto verso la valle e lo stadio, pacati inoffensivi. All'inizio le buche nell'erba sembravano la tana di un animale piccolo e accurato, poi ho capito che servono per il golf. Le ho seguite senza badare ad altro, fino ad uno spiazzo, senza più alberi e senza più niente, quasi di fronte alla staccionata scura della casa. Mi sono reso conto che non so assolutamente cosa dire. Arrivo al portoncino con una leggera, ingiudicabile euforia. Lei ha detto, e come va? Ho oh, sorriso, bene. Abbiamo parlato degli inglesi o dei giardini, sfruttando il più a lungo possibile la sbagatezza dei preliminari. Non so se è l'eleganza del suo vestito di lana o la teiera e il dolce già pronti sul tavolino a rendere tutto abbastanza facile e senza importanza. Finché lei piega la testa in modo assorto e dice, questa notte ho dormito poco, ho pensato a quello che lei ed io abbiamo detto ieri e sono giunta a una conclusione. Io rispondo Bene in realtà sono già più teso e in colpa per aver dormito con tranquillità e non aver pensato a nulla la conclusione è questa quando io l'ho conosciuto non ho pensato che era uno che scriveva ho pensato che aveva due vocazioni una era di far conoscere quello che a lui sembrava importante e l'altra c'è un punto della vita in cui va presa una decisione fondamentale in quel punto le cose cambiano o debbono cambiare, e non si può più andare avanti per aggiustamenti progressivi, automatici. Ecco, molte persone, arrivate a quel punto, hanno incontrato lui, e lui le ha aiutate a cambiare, o a decidere. Io credo che questa era la sua passione, e il suo capolavoro, nient'altro. Non rispondo nulla. Ancora ieri avrei cercato di forzare un'immagine così netta, definita, Sarei stato in silenzio in un modo diverso, aspettando un attimo di fragilità per spostare il discorso o ricavando anche dalla sola indicazione di come lui camminava o rideva una mia idea di ciò che pensava dello scrivere. Adesso ascolto senza prendere tempo, senza pensieri paralleli, come se potessi fare a meno di ogni riferimento. Lei dice «La cosa più curiosa è che poi le persone erano convinte di avercela fatta da sole». Una volta ho letto da qualche parte, è impossibile dire che cosa lui pensava. Com'è impossibile? Ognuno dovrebbe dire, questo era il mio problema, ed è con questo problema che sono andato da lui, ed è così che l'ho risolto, con lui. Forse quando un problema è vero ed è risolto, può sembrare che non ci sia mai stato, o forse questo era l'ultimo particolare che rendeva perfetto il suo aiuto. Lei pensa che una cosa così si poteva fare scrivendo? Mi appoggio sui braccioli, sorrido, non so, tutto questo ormai non è più importante. Lei alza le sopracciglia prudente, appena ironica, dice piano, vede, la guardo, sorrido di nuovo come spaesato. Dico, no, una cosa così è opposta allo scrivere, forse è questione di distanza, non so. Nei libri ci sono gesti, modi di muoversi, relazioni con gli oggetti, immagini di comportamento e si aggiungono alle migliaia di comportamenti o di ragionamenti che uno ha già e che poi inconsapevolmente riutilizza nella vita, come tutto. Forse non sono nemmeno questi che contano. Il vero comportamento che c'è nei libri è il comportamento di fronte alla forma, il comportamento stesso di qualcuno che scrive può darsi che anche questo aiuti a cambiare o a decidere o aiuti ad essere, ma in un modo diverso da una cosa così. Adesso è questo che a me sembra importante. Lei sorride, di nuovo dice vede, ma con un finale più pacato, vago. Resta sospesa in una leggera disattenzione e poi riprende piano. Un giorno Abbiamo avuto una discussione sull'impossibilità di cominciare a scrivere. Lui scriveva sempre lettere o appunti, ma se doveva scrivere davvero una pagina aveva delle difficoltà tremende. Disse, scriveremo un romanzo a due mani, una frase tu e una frase io, in modo che la storia possa andare da una parte e dall'altra. Molti anni fa ho dovuto scrivere dei racconti per un giornale tedesco. Al venerdì vedevo annunciato sul giornale il racconto per il lunedì così ero costretta a farlo. Mi ci mettevo e quando ero a metà della storia cominciavo a tremare, non so perché, mi eccitava moltissimo, ma prima e dopo era terribile. Ha respirato profondamente, ha aggiunto, e adesso, come le ho già detto, quando provo a scrivere c'è Bobby e naturalmente guarda ogni storia con gli occhi di Bobby». sono mai stato così vicino alla risposta e così indifferente alla domanda. All'inizio pensavo che in uno di questi incontri ci sarebbe stato un momento di evidenza. L'argomento, le persone, la stanza si sarebbero tese in una perfetta simultaneità e quella tensione avrebbe prodotto chissà quale scatto anche per me. Adesso non so se è più lo stupore per averlo pensato o la circospezione con cui me ne allontano. Cerco di dirlo a lei, uso altre parole senza mai toccare un punto di sincerità. Lei piega la testa, dice «Lo so». Poi sorride in un modo strano. La mia vita con lui era fatta di persone che volevano vederlo senza la mia presenza. Dicevano «Ti dispiace se ci parlo da solo?» Io uscivo a passeggiare e quando tornavo c'era qualcuno che andava via guardando da un'altra parte, però una volta ero presente quando lui ha cambiato la vita di una persona in mezzo alla strada. Pranzavamo in un ristorante all'aperto, con un giovane che aveva voluto incontrarlo per scrivere un saggio su uno scrittore tedesco. A un certo punto questo ragazzo si è messo a parlare di sé. Non diceva nulla di particolare, però il modo in cui diceva le cose le rendeva inspiegabili. Ascoltavamo. Bobby alla fine ha detto, «Ma perché lei vuol scrivere saggi? Racconti queste cose come lei immagina che le siano accadute, o come le ha raccontate a noi adesso?». E in effetti, poi così è stato. Mette in ordine la tazza, il coltello, il tovagliolo di carta muovendoli appena, come se ognuno dovesse coincidere con una propria sagoma invisibile disegnata sul tavolino. Poi chiede, «Dove ha mangiato oggi?». Le ho descritto un papa all'inizio della salita, con le luci inutilmente equivoche, come una taverna di notte. Ha risposto «sì, lo conosco, non ci vado più. Adesso ho adottato una specie di basic food. Molta frutta, formaggio, caffè, yogurt. Fa un gesto delicato. Certe volte ho un desiderio folle di mozzarella». Restiamo in silenzio con traiettorie diverse finché si volta quasi illuminata. Lei ieri ha detto che aveva freddo. Cerco di ricollegare questa frase a una situazione o al modo sereno in cui lei si allontana adesso verso un'altra stanza. Mi dispiace di non riuscire a distrarmi dai rumori di cassetti che vengono da lì. Ritorna con una busta opaca, dice «Ho un omaggio per lei da parte di Bobby». Guardo la busta, guardo lei. Sento un'aderenza profonda alla poltrona. Con un rumore di celofan scivola fuori dalla busta un insieme morbido. Mano a mano che lei lo distende, tenendolo aperto per le spalle, appare un pullover. Di lana corta, pettinata in un grigio chiarissimo e con il collo a V. Lei sorride, chissà se le va bene. Alzandomi, mi è sembrato che il corpo perdesse ogni attenzione. Lei mi ha appoggiato il pullover sulla giacca, allineando le spalle e una manica. Considera ogni punto con occhiate che escludono la mia faccia. È corto e largo, ma la riparerà. Ha lasciato il pullover così. Nell'attimo in cui stava per cadere l'ho trattenuto premendo una mano sullo stomaco. Ho percepito l'odore di canfora e la consistenza della lana. Ho detto come un automa grazie. Dopo, bevendo il tè, controllo ogni tanto il pullover sulla sedia dove è finito. Vorrei che nessuno di noi ci badasse, ma nei momenti di minore concentrazione lo sguardo gira attorno al pianoforte o alla finestra e poi inevitabilmente finisce lì. Lei dice ogni sera appena ho preparato tutto davanti alla televisione telefona qualcuno. A quell'ora il telefono costa di meno, tutti chiamano proprio quando sto per premere il bottone. L'ultima volta che sono stata al cinema era per la dolce vita, ma alla televisione guardo sempre i film. Molte cose sono cambiate, non ho nemmeno più i gatti di cui parla Montale nella poesia. Mi ha dato un'occhiata di sfuggita per capire se conosco a Lyuba che parte. Ho fatto cenno di sì. Per un istante immagino Gerti e Liuba. Di nuovo, come puri nomi. Penso alla vitalità di quella strattezza, alla forza delle R e delle U, a come Montale ha usato i nomi e le donne per la poesia, al modo esattamente opposto in cui lui ha usato la poesia, come un gioco affettuoso nel rapporto con queste donne, scrivendo anche lui una poesia a Gerti per il suo compleanno e a Liuba perché non avesse paura dei ladri. Non so, è come se il silenzio non permettesse la falsità, o almeno la probabilità, cioè la vita. Forse occorre qualcosa di più limitato, limitato dal nome. Ho pensato che il silenzio costringe a lunghi viaggi per vedere. Ho pensato a tutto questo con l'idea che era l'ultima volta che ci avrei pensato. Sorrido, dico, i gatti, è bellissimo destabilizzarli. Lei chiede, destabilizzarli come? Ho riso di nuovo, piegando una sedia sul pavimento o un tavolino. Loro si avvicinano con prudenza e stupore come se ci fosse stata una tragedia del mobilio. Scuote la testa. I gatti sono come gli ebrei. Difficilmente sono stupidi, ma quando sono stupidi lo sono in un modo totale. Comunque adesso non li ho più. Le sue mani o la bocca indicano ciascuna per proprio conto come si sono adeguate nel tempo a complessivi mutamenti. Io ho sempre in mente il pullover. Lei dice, anche in città non vado più tanto. Ci sono stata la scorsa settimana per comprare un calcolatore tascabile che desideravo da parecchio. Appena sono tornata a casa, si è guastato. Credo che ne farò a meno. È un'altra cosa che non posso più fare, comperarmi i vestiti. Nel negozio ce ne sono a decine, ma io non so dove stanno, non li vedo, e quando li vedo non mi piacciono. Forse c'è un altro motivo, anche... Era una giornata bellissima e io non avevo niente, nemmeno un mal di testa. Ho scelto da Marks and Spencer un abito lungo, colorato ma non troppo. Mi sono chinata per firmare l'assegno e tutto è finito in un buio assurdo. Non dico nulla, abbasso gli occhi verso un punto neutro. Lei riprende, vedere non è importante. E poi esiste il contrario, essere invisibili quando si è in un particolare stato d'animo opachi da un'altra parte, le è mai capitato? Ho sorriso in un modo che poteva sembrare, non so, non mi ricordo, oppure mi illudo sempre di essere visibile. Lei si è tirata in avanti controllando il silenzio che precede il racconto, poi ha detto, dopo il funerale a Milano sono andata all'aeroporto, avevo bisogno di un'aranciata e di un'aspirina, ma di notte... Era tutto chiuso, così non ho bevuto, non ho preso niente. Mi sono ritrovata nell'aereo non so come. Quasi vuoto, con le luci per leggere. Io ero seduta al centro, ma non c'ero. Di colpo, nello stesso istante, ho visto la macchia luminosa dell'Inghilterra. Ho sentito un odore di cibo e lo steward si è chinato su di me. Ha detto, lei non ha avuto da mangiare. Ecco perché c'era un vassoio in più. Ho risposto, non ha importanza, basterebbe un caffè lui ha detto certamente subito dopo io mi sono dimenticata del caffè e dell'aereo e lo steward non è più venuto dopo erano quasi fotografie una sala d'aspetto un posteggio di taxi la mia valigia piccola sbucata fuori da non so dove nessuno mi ha chiesto il passaporto o controllato il bagaglio dall'aeroporto a Wimbledon non sono stati più di dieci secondi Davanti a casa l'autista del taxi ha detto «Signora, non si sente bene. Se vuole vengo su e le faccio una tazza di tè». In cucina apriva gli armadi, sciacquava la teiera senza parlare. Ha messo una sola tazza sul tavolo, si è versato il tè bollente e ha cominciato a bere. Quando ha finito ha detto «Mi sembra che ora vada meglio». Io l'ho pagato e lui è andato via. C'è un risucchio delle parole nel quale seguo immagini ad una velocità diversa dalla mia fino a che l'aria si richiude e rallento di nuovo. Penserò di aver visto tutto questo e lo ricorderò in un modo diverso. E anche quando tra poco dirò bene e chiederò quanto ci vuole da qui all'aeroporto, mi alzerò e lei si alzerà e passerò tra le poltrone tutto spostato a sinistra per dimenticare qui ciò che vorrei. Sarà diverso da come lo sto immaginando e da come lo ricorderò. L'idea che ci sarà stato un attimo tra l'invenzione e la memoria, in cui tutto questo sarà accaduto, non lo renderà più concreto. Sulla porta ho sorriso, ci siamo abbracciati. Quando sto per uscire lei dice "E il pullover?». Io dico «sì, il pullover». Lei torna, col pullover, ma senza la busta. Io mi chino ad aprire la borsa. Lei dice, lo metta, è umido fuori. In una sospensione strana, muta, ho considerato diverse possibilità, compresa quella di restare così, chinato e immobile, come se una strazione clamorosa dal tempo potesse esentarmi da scuse più mediocri o difficili da motivare. Adesso la sua attenzione è così tesa che la percepisco come un rumore. Resto sulla borsa aperta, fino al limite estremo in cui l'immobilità andrebbe spiegata poi lentamente mi alzo senza guardare senza sentire e sperando che tutto sarà impermeabile infilo il pullover lei dice oh ma le sta benissimo sotto questa giacca io dico sì ci siamo salutati ancora ho preso la mia borsa e sono uscito mi sembrava che se non avessi respirato ci sarebbe stata minore aderenza Lungo la discesa, penso ogni tanto allo spessore della camicia. Mi chiedo anche se ci sarà una proporzione tra la durata dell'esposizione al pullover e un qualsiasi effetto. Cammino con un passo rigido, affrettato, come dentro un'armatura. Chissà quante parole occorrerebbero per spiegare la situazione alle persone sedute in questi giardini, quiete, davanti alle loro case, nel tardo pomeriggio. Spuntano i comignoli della stazioncina. Scendo le scalette, compro dal negro un biglietto per Heathrow, vado avanti sulla pensilina vuota fino a un'ultima casetta quasi affacciata sulla campagna e con la scritta Gentleman. Lì dentro, in un rumore di acqua corrente, cerco un appiglio sulle pareti smaltate di bianco e di rosso. Alla fine appendo la giacca allo spigolo di una porta, mi sfilo il maglione, lo appoggio sulla borsa, mi rimetto la giacca, passo una mano fra i capelli in modo che abbiano un senso anche senza lo specchio. Fuori, C'è un suono rotondo, uno stridio. Sono fermo, davanti al treno di alluminio, con alle spalle un sole basso, di taglio. Non sono mai stato così all'inizio, determinato e incerto. Aspettando che le porte si aprissero, ho cercato nella tasca il margine del biglietto, ho sollevato la borsa, nell'altra mano tenevo il pullover, con la delicatezza con cui si tiene un bambino. Mauro Pescio ha letto lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.